0: Glória a Deus, que atmosfera de bênção, que atmosfera de milagre, louvado seja Deus. Amada igreja, nessa noite, eu é, recebi a informação de, de, do tema dessa noite, né? fiquei muito feliz, porque a família, e eu amo ministrar sobre família, mas antes de ministrar sobre família, o pastor Érico, é, que está passando por um momentos difíceis, de enfermidade, não pode estar aqui, né, que é o nosso pastor das, de família, então gostaria de levantar um clamor é, pela vida dele, sentado mesmo onde você está, curva sua cabeça, bem? meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos pela vida do pastor Érico, Senhor, sua família, em especial por ele, que está passando por esse momento de enfermidade, mas nós cremos na restauração da coluna, meu Pai, sabemos que o Senhor é o Deus de milagre, e como nós já declaramos nessa noite, sobre a vida do Érico, venha a cura, o milagre e a restauração, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, é... família é projeto de Deus, isso é um clichê gospel, mas é uma verdade muito expressiva. Família é a base da sociedade, de qualquer sociedade. Não existe sociedade sem família. Por mais que levantem sofismas e ideias, todas elas caem por terra, não se sustentam, porque família é projeto de Deus. Deus disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias, não todos os homens e todas as mulheres. A bênção de Abraão está sobre família, porque é na família que Deus ministra a bênção. É sobre as famílias que Deus derrama a sua bênção. A família, ela é a base da sociedade, é de uma família que saem grandes homens, grandes mulheres, pensadores, é, empresários, mas também é de uma família que saem, infelizmente, os delinquentes, os homens, que cometem tantas barbáries que nós vemos no mundo. Para nós termos ideia de que a família tem uma expressiva é, relevância na nossa vida ou na vida que nós levamos. Talvez você tenha vivido muito e preocupado muito com a sua família, mas se a família do teu vizinho não está bem, isso vai te tocar. Isso vai nos tocar isso vai tocar a sociedade, por isso que é uma, eu diria que é uma grande responsabilidade da igreja cuidar de famílias, é minha responsabilidade, é sua responsabilidade, zelar, prezar pela evangelização de famílias que estão sofrendo, porque é óbvio que nós olhamos primeiro para a nossa casa, é o nosso canteiro de evangelismo, é onde nós evangelizamos primeiro, mas temos também que preocupar com a família do outro, preocupar com as famílias das no, da nossa família, com os casais das no, da nossa família, porque se eles não forem bem, nós também seremos tocados por isso, mas o fato é que existem muitos temas para nós tratarmos sobre família o, o, o assunto é amplo, vasto longe de ser exaustivo de, de, de nós é, é, de nós extrairmos tudo é, daquilo que o tema requer e trata tem, temos muitos livros, grandes pregadores acerca do tema. Por isso, nessa noite, eu quero me deter a um tema muito relevante, muito, muito conhecido de todos e focado no casal. Apesar de que né, todos serão é, tocados nessa ministração, eu creio, mas não sou eu que garanto, é o Espírito Santo também. Mas a família começa onde? no casal a família começa na união de um homem e de uma mulher sim ou não? Deus criou então o casal os abençoou e disse o que? multiplicai-vos enchei-vos a terra e tem aquela brincadeirinha que todo pastor faz, né? todo pregador faz né? tem irmãos que querem fazer isso sozinho nos nossos tempos não mais né? o pessoal está bem consciente quanto a isso né? cada um sabe sua medida mas no passado era assim, né? Minha mãe é irmã de dez filhos. Né? É uma irmã de dez filhos. Nove mulheres e um homem, né? Dá para saber a, a, a tristeza e a luta desse homem né? na sua caminhada. Né? É uma benção, meu tio. Né? Um homem abençoado, casado, tem família. Mas o rapaz ralou, viu? Foi perseguido naquela família. Mas o fato é que uma família começa no casal. E como é importante nós entendermos valores que vão nortear, que vão assegurar, que vão garantir essa trilha que esse casal que vai se tornar uma família maior quando tiver filhos, seja um sucesso aqui na terra. Existem valores que vão assegurar o sucesso dessa família. E esses valores estão contidos na palavra de Deus. Como eu já disse aqui, Ainda que a família não seja cristã, mas se ela aplicar os valores e os princípios cristãos, ela vai se beneficiar disso. Ela vai ser uma família feliz. Porque Deus é o criador da família. Foi Ele quem criou, foi Ele quem instituiu o casamento. Bom, talvez você esteja falando assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui hoje à noite, né? <risos> eu quero que você então relaxe. Se você veio, não tem como sair correndo. né? vou pedir para o segurar, trancar a porta, porque nós vamos falar. O amor está no ar. Né? Então relaxe. Tem homem que é meio durão, vai falar dessas coisas, fica meio desconcertado, sem jeito. Meu querido, relaxa. Relaxa. Não adianta resistir, é pior. <risos> Se você resiste, é pior. Tem homem que fala assim: eu não sou romântico, mas deveria ser. Se você casou você não tem nenhuma desculpa para não ser romântico porque o seu casamento exige isso, homem se você casou tire dos seus lábios o eu não sou romântico, porque você precisa aprender a ser, porque isso é valor, faz parte amém? Cantares vai ajudar bastante nisso, ah eu sou solteiro não casei ainda, pois é a não ser que você, você seja adébito do celibato, que eu acredito que nessa igreja ninguém é a não ser, celibato é aquele homem que faz voto de, de não casar. Diz, não quero casar. Não, os padres fazem isso. Ou que você queira se tornar um eunuco, pior ainda, né? Está é, amarrado em nome de Jesus. Ninguém aqui quer ser eunuco, amém? Então, se você pretende casar, vai ser muito importante, muito válido para você o que nós vamos falar nessa noite. Paulo, eu já casei, divorciei. Pois é, mas se você está na loucura de casar de novo, então se segura aí que vai ser bênção para a sua vida também, amém? Não sei qual o motivo, Deus sabe, mas se você quer casar de novo, você fala, então, se segura aí, vai ser bênção para você. Amém, igreja? Diga assim, o amor está no ar. O amor vem de Deus. O casamento vem de Deus. Sabe o que acontece? Às vezes o casamento passa, passa um tempo, e a gente, a gente cai no laço maligno do mundo, de deixar o casamento uma água, é, isso é perigoso, muito perigoso, quando o casamento vira uma água, isso é brecha para grandes problemas maritais, pra grandes... tem casal que quando o casamento vira uma água, se volta para os filhos, não sei se você já percebeu isso, tem casal que o casamento tá uma água, não, então os filhos, faz tudo para os filhos, corre com os filhos, está com os filhos, vai com os filhos, está com os filhos, aí os filhos casam e vão embora, aí a água volta virou a gita enquanto os filhos estavam ali, eles, eles sempre estão voltados para os filhos, aí quando os filhos casam e vão embora, porque eles vão embora, amém? Que vá mesmo, precisa ir, a gente não queria filho para ficar com a gente a vida inteira, raras exceções que eu não vou abordar aqui, mas eles precisam ir, é? o casal volta a se ver sozinho dentro de casa de novo, e aí a água da amargura vem, para que a água da amargura não venha, existe um segredo em Deus. Para que o casamento se renove todos os dias, existe um segredo em Deus. Vocês sabiam que casais saudáveis, felizes, geram filhos saudáveis e felizes? Os filhos observam os pais. Os filhos estão de olho nos pais. Freud tem toda a sua vida e história baseado em traumas, em consequências da infância dos filhos, por conseguir o de olhar e observar os pais. Né? Isso é tema para minha esposa, que é psicanalista, eu só estou dando uma pincelada. <risos> mas é fato que a saúde dos, do casamento, a saúde do relacionamento dos pais, vai gerar filhos saudáveis. Então, talvez você diga assim, ah, mas por que, que eu tenho que me preocupar com isso? Porque disso depende a família, casal feliz, casal unido, casal que se ama, ah, mas nós já estamos com 80 anos, pois é, ainda assim se ama, ainda assim valoriza, ainda assim rega as sementes do amor, ainda assim nutre os princípios e os valores que vão além da atração física, vão além do que os olhos cobiçam, vão além do que a carne deseja, quando a gente começa o relacionamento, gente novinho, né? eu comecei a namorar minha esposa, eu tinha 17 anos, ela tinha 14 para 15, eu digo para todo mundo que eu peguei para criar, na verdade foi ela que acabou de me criar, né? era mais madura que eu com 14 para 15 anos, se fosse hoje era pedofilia, né? não era porque eu também era de menor, mas muitas pessoas disseram assim para mim, nossa, mas você jogou sua vida fora, você casou muito cedo, eu digo assim, não meu querido, você se engana, Deus me poupou de muitos pecados e muitos males quando me apresentou o casamento. Fui poupado de muitas mazelas desse mundo, de muitas práticas pecaminosas desse mundo quando constituí família. Vou fazer 25 anos de casado esse ano, olha só. Bodas de prata. Dia 19 de dezembro, quando eu disse amém. Continuo amando ela do mesmo jeito. Continuo o brilho nos olhos do mesmo jeito. Mesmo tendo um pouco de barril. Mesmo os cabelos estando brancos, mesmo as rugas aparecendo. Tem casal que, quando aparece a celulite, o amor vai embora. Infelizmente. Tem casal que, quando a balança começa a subir progressivamente e exponencialmente, a paixão acaba. Mas não deveria ser assim. A paixão ela alimenta o matrimônio dos primeiros, segundo anos de casamento depois Deus nos ensina a amar Deus nos ensina a valorizar muito mais o que a pessoa é por dentro do que ela é por fora porque o tempo é implacável ele vem mas aquilo que Deus nos ensinou a valorizar um no outro permanece para sempre, amém então diga assim comigo, o amor está no ar se você pretende casar, está noivo, eu digo para você, olha, se debruce sobre esse tema, aqui na sua casa, porque isso, isso nos ajudou muito, eu e a Karina quando estávamos noivos, nós não perdíamos um seminário de casal, um encontro de casal, assistimos tudo sobre casal com referência dos nossos pastores, óbvio, eles nos, nos instruíam e nós sempre estávamos aprendendo sobre isso. E isso nos ajudou demais a encontrar em Deus as verdades que nos nutre até hoje. Eu sempre digo que existem três tipos de casamento. Quantos tipos de casamento? O primeiro casamento é aquele The Flash, Speed, que dura um ano. Um ano porque é o tempo da paixão. Quando acaba a paixão, tem até uma história de um jovem que se apaixonou e ele chegou para a mãe dele e disse, mãe encontrei a mulher da minha vida falou, filho você está dois, tem 17 anos mãe descobri, é ela e não teve jeito, a mãe tentou dissuadir o menino, mas não teve jeito ele insistiu, saiu de casa fez que fez e casou aí a mãe disse meu filho, mas você tem certeza que vai casar? tenho mãe, tenho, casou a moça, uma jovem senhora, né, tinha 43 anos tinha três filhos problema nenhum até aí e ele estava apaixonado por ela né? um ano depois ele olhou para ela e falou assim nossa, mas você parece mais velha de quando eu te conheci e essas crianças não para de correr meu Deus do céu, essas peças parecem o Tasmania de onde saiu essas crianças? ela falou assim, veio no pacote quando você recebeu, me recebeu, recebeu eles também qual foi o problema? A paixão passou. Nós fazemos escolhas, meus queridos. É por isso que depois de Eva, Deus não escolhe mulher para mais ninguém. Amém? É você que decide. Diga assim, homens, eu decido. Diga assim, mulheres, sou eu que escolho. Nós somos livres para tomar a decisão e casar com quem quisermos. Porém, a Bíblia nos dá alguns conselhos. A Bíblia diz que a mulher sábia vem do Senhor. E o homem sábio também, porque isso é unissex, viu, igreja? Isso, esse, esse texto serve para homem e mulher. É do Senhor. Por isso que o jugo desigual é um problema. Então, nós aconselhamos sempre buscar casar no Senhor. Dito isso estabelecido essa base, então, diga assim comigo, o amor está no ar, relaxa, amém, nós vamos começar, eu vou falar sobre os votos matrimoniais, homens, me ajudem aí, quando a gente vai casar e a gente está no altar, é, hoje mudou bastante, né? tem mulher que traz, mulher gosta muito, né? traz uma folha desse tamanho assim, maior que o meu esboço, para poder fazer os votos oficiais. Eu acho lindo, um pouco cansativo, mas bonito. Né? Enfim, hoje variou muito isso, né? tem diversas e, e variadas modalidades. Mas o clássico, né? os votos clássicos são, eu prometo, e esse é o tema da nossa administração, eu prometo, eu prometo ser homens, prometo ser, ah, meu Deus do céu, fiel o <risos> que okay, me salvou agora em Marcelão eu prometo ser fiel amar e respeitar essa promessa não está dessa maneira na Bíblia mas ela um, consequentemente assim né conseguinte, mas ela está inserida nos valores bíblicos, nós vamos ver nós quando casamos, nós dizemos eu prometo ser fiel Amar e respeitar. E é mútuo, porque depois o microfone vai para a mulher também. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Isso é lindo. O problema é que quando o homem fala isso, às vezes ele está com a cabeça na lua de mel. que você mandar ele falar, ele vai falar. <risos> Brincadeira. O fato, meus queridos, é que conforme nós vamos caminhando, a tendência é de esquecer esses votos. Óbvio que a mulher nunca vai deixar ele esquecer. Mas ela é a parte que menos tem poder, força para poder lembrá-lo disso. É por isso que Deus nos deixou a palavra de Deus. Amém? Abra a sua Bíblia comigo, em Marcos capítulo 10, verso 9. Não vamos projetar para não atrapalhar é, a apresentação, então eu quero ler com você. É, é muito conhecido esse texto, Marcos 10, 9. Diz: O que Deus uniu, então podemos aplicar isso em fidelidade. Casamento exige fidelidade, Deus uniu para toda a vida. Homem nenhum deveria romper o casamento. A fidelidade é o laço que mantém esse princípio bíblico firme. A fidelidade. Deus uniu o casamento. E se eu sou fiel, passe o que passar. Vem as lutas que vier. Ele não deveria se dissolver. Fala, Paulo, mas aconteceu comigo. Fica calmo. Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Então, fique tranquilo. Entenda, se talvez haja alguém aqui, alguém que está nos assistindo, que disse assim, ah, mas eu não sabia disso antes. Glória a Deus, que agora você sabe. você pode fazer diferente. Amém? Glória a Deus. Amor. Prometo ser fiel. Amar. E respeitar. E a Bíblia nos diz, em Efésios capítulo 5, Verso 33, falando aos casais, diz assim, olha que interessante esse texto. Vou ler na NVI, ok? Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher, como a vocês mesmos. E a mulher, trate o marido com todo respeito. Amar e respeitar. É bíblico. Então, fidelidade, amor e respeito são fundamentos, é base, são valores inegociáveis de quem quer constituir família. E é por isso que é trazido aqui para a formalidade. É óbvio que na formalidade, né, é, uma, é uma formalização do casamento, mas tem um peso muito grande, tem uma relevância muito grande esses votos, meus queridos. Os votos matrimoniais, apesar de ser só um cerimonial, mas... Tem aplicação bíblica e eu digo para vocês, é fundamental para que um casamento seja feliz. Amém, amada igreja? Então nós vamos seguir aqui uma apresentação que eu fiz. E eu peço para vocês, relaxem, amém? O amor está no... Família, casal, é projeto de Deus. Talvez seu cônjuge não esteja aqui hoje, mas não tem problema. A aliança, ela não tem distância, por isso que nós usamos a aliança, é um símbolo, são duas, o outro par está por aí, talvez esteja na sua casa, mas a aliança, ela é baseada nesses valores, amém? Glória a Deus. Vamos lá, espero que funcione, funcionou, que benção hein Jonas, isso aqui é benção hein? Eu prometo, nós fazemos essa promessa, e quando eu faço essa promessa, eu preciso lembrar que algumas pessoas fazem um paradoxo sobre o casamento, e nós já ouvimos frases sobre isso, o paradoxo do casamento, veja lá, quem está fora quer entrar, não é assim? Mas quem está dentro, às vezes quer? Já ouviram isso? Eu já ouvi muito ah, se eu soubesse que casamento era assim é lógico que não para quem está aqui obviamente, mas lá fora meus queridos, é, roda de amigo de bar então acontece muito isso, esse é o paradoxo do casamento, dizem que quem está fora quer entrar, quem está dentro quer sair porque não aguenta outro paradoxo dizem que é muito bom você vai ouvir gente dizer assim, casamento é bom case, case porque é muito bom você vai ouvir pessoas dizerem é bom, casamento é bom ah, casa, ah, é bom. O pai fala para o filho. O filho pergunta: pai, casar é bom? É, ah, é bom. Casa, pode casar que é bom. Agora tem aqueles que dizem que o casamento é ruim. Eu, quando logo que eu casei, logo que eu casei, eu casei e eu falei para o meu chefe assim: casei, rapaz, poxa, já estava já em Deus, já estava convertido. Eu falei, casei, conheci minha esposa, casei. Ele falou assim, você casou? Você é tonto. Falou para mim, meu chefe disse para mim, amargurado, você é tonto. Casamento é o inferno na terra, ele disse isso para mim. Casamento é o inferno na terra. Ele falou assim, você não devia ter casado, você jogou sua juventude fora. Você jogou todo o prazer da vida fora. Porque é o paradoxo do casamento, vocês vão encontrar pessoas que amam um casamento como nós E pessoas que odeiam um casamento Existe esse paradoxo na sociedade O que mais? Frases de homem. sabe aquelas frases sem graça de homem é, Que o homem faz frustrado com o casamento Tem homem que diz assim Mulher é a pessoa que Deus criou para nos ajudar a resolver todos os problemas que nós não teríamos Se nós não tivéssemos conhecido ela tem um homem que diz isso. Então, fala assim, olha, a mulher que Deus me deu, me ajuda a resolver todos os problemas que eu não teria se eu não tivesse ela. Né? Bom, eu não vou tomar partido aqui, tá? Mas eu acho que isso não é uma verdade. Frase de mulher. Tem mulher que diz assim, exatamente à meia-noite do dia em que completamos um ano de casado, meu marido deixou de ser príncipe. Opa! É um delezinho aqui. para se tornar um cavalo. Um ano. Exatamente um ano depois, o príncipe se torna... É só coisa. Existem isso é uma realidade, queridos. Existem casamentos que, infelizmente, sofrem com isso. Existem casamentos que sofrem com isso. São frases que, infelizmente, ouvimos por aí. Mais uma frase. Essa é do Cláudio Duarte. Cláudio diz que existem homens, pasmem, que nunca, jamais pensaram em divórcio. Nunca. Mas em assassinato, sim. É isso sim. <risos> Ai, meus queridos, vamos lá. Existem tipos de casamento. Eu, eu comentei algum, de alguns aqui, mas esses não. Esses fazem parte do hall que não, que não, que não são muito... É, é, muito clássicos. Existem homem que feio que casa com mulher bonita. Né? Existe. Existe sim. Olha lá. Tem um exemplo aqui, ó. Opa. Olha lá. Tem. Homem feio, com mulher bonita. É, mas é casamento. Ué, qual o problema? Quem escolhe somos nós. Agora. Acho que você vai ter que me ajudar, hein, queridão. Existem homem bonito? eu já ouvi falar, que casa com mulher feia, eu já ouvi, mas eu procurei uma foto e não achei, então não achei homem bonito e nem mulher feia, então ficou para vocês, <risos> eu não achei, homem bonito eu não achei em lugar nenhum. <risos> casamento de rico, diga uau, e casamento de pobre, você pode me ajudar queridão, vamos para o plano B? Eu acho melhor. casamento de pobre. O Fusquinha sempre está no casamento do pobre, é impressionante. Mesmo que os ventos soprem contrário ao casamento, o IBGE apontou que em 2016, quantos casamentos vocês acreditam que aconteceram em 2016? 1,1 milhão de casamentos no Brasil. Ainda que, ainda que o diabo tente ainda que as trevas tente está dentro do homem está dentro da mulher porque foi Deus quem plantou você pode aplaudir a Deus por isso? os casamentos vão continuar acontecendo eu não coloquei a estatística aqui mas no mesmo ano houveram 450 mil divórcios menos da metade menos da metade mas ainda é muito mas ainda é muito a grande verdade, igreja, é que não existe casamento perfeito. Não existe. Sabe aquele sonho que o homem, e a mulher tem, não vou casar, porque eu vou ser o marido dos sonhos. Eu vou... Ter essa expectativa é bom, mas baixa a expectativa, porque você vai falhar. Ela vai falhar. Né? Aquele casal que o marido... Imagina, maridão, de avental lavando louça com a esposa. Né? Quando isso? Na primeira semana, talvez? <risos> Na segunda, você põe a avental, Fernandão? Você põe avental a avental para lavar louça? Foi? É isso aí, Fernandão, eu sou meu. <risos> Sem avental, mas eu lavo também. <risos> mas meus queridos, o casamento dos sonhos não é o casamento perfeito. Nós às vezes criamos expectativas falsas sobre isso, né? Aquela mulher que vai toda hora está disposta a namorar, Aquela mulher que acorda maquiada. Né? O marido todo acorda maquiada, Não existe essa mulher. O marido tem a ilusão de achar que vai casar. E a, e a namorada que sempre encontrava ele maquiada, bonita, cheirosa, vai também acordar assim depois que casa. Queridão, esquece. Vai, vai acordar descabelada. Nem conversa muito de perto quando acordar, porque é assim. <risos> fica, ó, e não tem problema, viu? fica tranquilo. É normal. Então, se não existe casamento perfeito, o que existe? Existe o casamento feliz. Existe aquele casamento feliz. O casamento que, apesar de todas as dificuldades que nós encontramos, todas as esquisitices que nós temos, todos os problemas que nós carregamos, todos os defeitos de fábrica que temos, mesmo assim, debaixo do valor da palavra de Deus, debaixo do princípio cristão, debaixo dos ensinamentos do Criador, nós podemos ser felizes um ao lado do outro. Mesmo que todas as adversidades venham, mesmo que passemos por lutas, mesmo que tenhamos muitos defeitos, mesmo que erramos na caminhada, continuamos felizes. Eu tenho um casal aqui que vai nos mostrar uma vida, uma, tem um breve filme, filmezinho aqui de um casal que para mim... É a expressão de um casamento feliz. Vamos então dar uma olhada nesse casal. Se puder apagar a luz aqui, ajuda, me ajuda. Ajuda a pintar um clima. Amém? Diga comigo, o amor está no ar. Tem sol? Pou pôr o sol? Dá para voltar o vídeo? Volta o vídeo pra gente, por favor. Cantares 9 9, desfrute todos os dias da tua vida com a mulher que amas, porque essa é a tua porção debaixo do sol. Momentos só nossos, o nosso Éden, os nossos sonhos. Aqueles momentos juntinhos. Aqueles momentos em que nós admiramos a profissão um do ou outro, seja qual for ela momento, a nossa simples e humilde casa. Um casamento feliz. Planejando, sonhando juntos. Né? Planos bons. Simples. Mas juntos. Ainda que os planos não se frustrem. Ainda que os planos deem errado. Nós sempre estaremos juntos. Ainda que seja a vontade do Papai do Céu e não a nossa. Seremos um. Continuaremos sendo um. Podemos ser felizes assim. Mudar os planos. Mudar as ideias. Mas continuar juntos. Planejando juntos. Acreditando juntos. Ajudando um ao outro. Quando um cair, o outro levanta. Um casamento feliz. Passe o tempo que passar. Sempre juntos. Solidários. Valorizando o simples. Respeitando. Admirando a profissão. Admirando cada momento. Pagando o mico juntos. Pode ser na tem idade, mas o olhar, o brilho, sempre estará lá. Casamento feliz. Casamento feliz sempre lembra do que o outro gosta. O sonho do outro. E haverá um momento em que tudo isso vai passar. Haverá um momento em que a despedida será inevitável. E quando isso chegar, vai doer. Vai doer muito. Mas é importante que doa. Quando chegar o momento em que nos separarmos. O casal feliz, um vai deixar esse mundo. Nesse dia, a dor vai ser tão profunda, que só Deus poderá consolar. Mas é importante que doa. É importante que doa. Porque se doer, é sinal que valeu a pena. Se doer, é sinal de que valeu a pena cada minuto ao lado um do outro. Se na partida doer, é sinal de que foi intenso, foi profundo foi verdadeiro, foi feliz. É por isso que dizer eu prometo é importante. É por isso que pensar sobre esses votos é fundamental. Para que no dia em que nós deixarmos este mundo um ao outro, a nossa história seja contada pelos nossos filhos, pelos nossos netos, nossa vida seja um testemunho, ainda que com todos os defeitos que tenhamos. Mas nós aprendemos a valorizar o que tem de melhor um no outro. Isso é família feliz, isso é família de Deus, isso é família cristã. Então eu prometo, nós vamos ver aqui, rapidamente, que não dá tempo, os fundamentos e como aplicá-los. Amém? Próximo. Fidelidade, amor e respeito. Então, eu prometo fidelidade. Próximo. Fidelidade não é só sexual, igreja. Tem gente que acha assim, não, eu fui fiel a você a vida inteira e você me trata assim. Fidelidade não trata só dessa área. Fidelidade é em tudo. É fidelidade no trato. É fidelidade... Em tudo, Gênesis 2, 25 diz, Ora, um ao outro, o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Isso fala de transparência. Isso fala de ser transparente, não ter segredos um com o outro. Isso é fidelidade. Fidelidade no que eu sinto, no que eu faço. Fidelidade com os amigos, seus amigos, meus amigos. Tem casal que a esposa tem amigos e o esposo tem amigos. E eles não misturam os amigos. Compartilhar amizade também é fidelidade. Seus sonhos, meus sonhos. O casal precisa sonhar junto. Quando nós estávamos separados, cada um tinha um sonho. Agora, casado, a fidelidade é também no sonho. É o sonho da família. O seu sonho é o meu sonho. As suas vontades são as minhas vontades. Próximo. Fidelidade nas finanças. Olha o que disse Jesus. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo, não subsiste. Família é rachada financeiramente. Tem casais que discutem exaustivamente isso, que eles chegam a botar um ponto final, falam, vamos fazer o seguinte, você cuida do seu dinheiro, eu cuido do meu dinheiro. Eu sei que existem casais que separam as finanças, mas se dão muito bem nisso. E eu respeito, eu conheço alguns, mas na maioria isso não dá certo. Na maioria isso não funciona. Né? Então, fidelidade financeira, fidelidade no, nos gastos. Ah, mas tem problema no casamento com isso? Obviamente que tem. Quando eu era novinho de casado, a gente começou a planejar, né? começamos nossa vida. Não nasci em berço esplêndido, então, tive que ralar e ralo até hoje e eu me lembro que a gente fazia as contas lá de cada centavinho que a gente ganhava, né? Eu e a Karina, a gente planejou. É... A Karina estava começando a carreira dela, mas ela... nós conversamos e nós acordamos juntos isso. Ela disse: olha, eu... nós vamos ter filhos, ok? Vamos ter filhos. Nós tínhamos três anos e meio de casados. Né? Ela falou: assim... nós falamos assim, então para ter filhos, nosso planejamento da tá, tá igreja. Você vai sair do trabalho vai cuidar da família, vai educar os filhos, e eu vou estudar, eu vou para cima, eu vou me formar, eu vou alcançar uma profissão melhor para dar uma vida digna para a gente. E nós planejamos isso e assim aconteceu, planejamos juntos isso. Sempre eu perguntava para ela assim, você está feliz com o que você está fazendo em casa? Ela disse assim, eu amo estar com os meus filhos, eu amo cuidar de você. Passava um tempo, eu consultava o coração dela, e aí, tudo bem? Aí começou a onda feminista, ela disse assim, eu não sei de onde essa mulherada tira da cabeça direitos iguais. Eu estou bem assim, me deixa. Ela sempre diz, me deixa, não vem com essa conversa. Eu não quero fazer outra coisa. Porque nós acordamos, nós planejamos isso. E agora, os meninos estão crescidos, graças a Deus, bem educados no Senhor. Ela, então, está correndo atrás do sonho. Mas nós planejamos isso. Mas uma vez eu pisei na bola, viu, igreja? Eu vou confessar aqui, eu acho que... Já passou tanto tempo, né? vezes eu pisei na bola. Uma não, pisei várias, mas essa foi um escorregão financeiro, né? Está no contexto. A gente estava contando as moedinhas, como eu falei, para conquistar algumas coisas, nossa casa. né? E eu abri uma conta, sabe essas barraquinhas de porta de empresa que parece que é o cão que faz o pastel na hora que você está entrando? Sabe? Que parece que aquilo vem do cão. Você está jejuando e aquele cheiro vem, entra no nariz, assim, aquela coxinha. E na estufa parece que ela te chama, vem, vem. E tem uma bem na frente da empresa que eu trabalho. E eu não resisti, igreja, eu confesso, eu caía na tentação daquela coxinha, daquele pastel e da Coca-Cola. E eu comecei a fazer, eu fiz uma conta lá e a conta começou a ficar alta. né Começou a ficar alta. E como nós compartilhamos tudo, um dia ela viu que tinha um débito expressivo na conta e ela chamou para conversar. Ela falou, o que é isso aqui? Eu falei, o que? Não sei. Não saiu esse valor. Né? A primeira, a primeira tentativa é a negação, né? Depois ela te lembra que você é crente, né? Ela me lembrou, olha, você é crente. Eu falei, não, eu sei de onde é. Aí eu confessei o meu pecado. Mas parece simples. Mas isso trouxe um desgaste para o nosso relacionamento. Hoje nós somos unidos, fiéis, compartilhamos tudo. Isso é um princípio muito importante: fidelidade, fidelidade financeira. Amor. Eu prometo ser fiel e eu prometo amar. Às vezes a gente acha que amor é aquela subjetividade muito grande. Né? Mas o fato é que amor não é aquela paixão do início. Não é aquele fogo consumidor do começo. Né? Aquele fogo consumidor que você não vê a hora de estar junto. Não, isso passa. Né? Vocês sabem disso, né? isso é exaustivamente ministrado. Mas relembrando isso... Que o amor não é paixão. O amor é mais do que isso. Tem gente que faz o argumento, se separa com o seguinte argumento. Separei opa, volta um. Separei porque acabou o amor. Quem já ouviu isso? Alguém dizer isso, né? Já ouviu alguém dizer isso? Ninguém? Nunca ouviu? Poxa vida. Ah, agora tem mais gente que ouviu. Calma gente, está acabando. Relaxa. Diga assim comigo, o amor está no ar ó oh, ficou até romântico relaxe mas o fato igreja é que muitas pessoas se separam ou pensam nisso, pensam em deixar o casamento porque acreditam que acabou o amor o amor não acaba, diz a Bíblia 1 Coríntios 13 o amor jamais acaba, o amor jamais isso é forte o amor jamais acaba. O corpo desgasta. O tempo é implacável. Mas o amor não. O amor ele se renova. Porque o amor é o que Deus plantou dentro de nós. O amor não tem interesse. O amor ele não suspeita mal. O amor não se soberbece. Paulo vai ensinar aos coríntios mesmo, no capítulo 7, quando ele fala de casamento, 1 Coríntios 7, Paulo diz assim, o homem casado, ele vai buscar no mundo como agradar a sua esposa, e a esposa vai buscar no mundo como agradar o marido, ou seja, nós temos um compromisso de fazer um ao outro feliz, é um compromisso que nós temos marital, 1 Coríntios 7, Paulo diz isso, então, o amor, ele é nutrido. O amor, ele é renovado. Porque o amor vem de Deus, não vem de sentimento. É demonstração. Respeito. Eu prometo amar. Eu prometo também respeitar. Respeitar opiniões. Respeitar decisões. Respeitar gestos. Opinião. Na profissão. Eu respeito... A esposa respeita a decisão do marido nas suas decisões profissionais. O marido respeita a esposa nessas decisões, nas finanças. Nos filmes que vão ser assistidos, é, tem mulher que monopoliza o controle remoto, gente. É impressionante. Não, nós vamos assistir só filme que faz chorar. Não, eu quero ver você chorar, chorar. E o camarada fala, não, eu quero ver sangue, eu quero ver sangue, tiro, canhão, guerra. <risos> E a mulher quer fazer o camarada chorar. Aqueles filmes, né? Nós vamos ver um pouquinho desses filmes aqui, rapidamente. Mas respeito, respeito. Um dia você, um dia eu. Um dia você cede, um dia eu cedo. Amém, igreja? Respeito nas decisões. Vamos comprar um carro. A esposa fala, não, tem que ser esse. Tem que ser vermelho. Eu não sei porque as mulheres gostam de carro vermelho. Aí o homem fala, não, eu quero prata, eu quero cinza, eu quero chumbo, eu quero branco. <risos> na maioria dos casos é assim. Mas tem que haver um respeito, decidir juntos, né? não ser agressivo. Não, porque eu comprei. Quando o homem levanta o dedo assim, Deus faz com o dedo assim. <risos> é bem por aí. Né? Tem que haver respeito. Respeito na educação dos filhos respeitar as decisões, tem que ser tomadas juntas, respeitar, ouvir um ao outro, ah, eu penso assim, mas eu penso desse jeito, Não, nossos filhos vão ser educados assim, mas eu fui educado desse jeito, então como nós vamos educar nossos filhos? Segundo o que diz Deus, mas tudo com respeito, ouvindo, um fala, o outro escuta, deixa eu perguntar uma coisa igreja, para que serve o grito? Quem sabe para que serve o grito? Não é para tratar com a esposa e nem com o marido. Isso eu tenho certeza. Para que serve o grito? Para chamar a longa distância. Oh, é só para isso. Para mais nada. Então, gritaria dentro de casa não se justifica. Respeitar opiniões. Às vezes a esposa começa a falar, o camarada fica embrutecido. Ou o camarada começa a falar, a mulher já começa a chorar respeitar respeitar opiniões respeitar decisões e por fim voltar-se para a palavra de Deus amém respeitar as lágrimas oh, perdão dar preferência gestos né respeitar os gestos dar preferência à mulher ao entrar em algum lugar já viu aquele camarada troglodita aqui na igreja não mas lá e fora tem um monte de gente a mulher vai entrar no carro, ele quase que arranca com o carro. Vai chegar no lugar, ele entra primeiro. Chega da igreja em casa, ele abre a porta e invade a casa. É importante respeitar, dar lugar, honrar. Abre a porta e diz, minha querida, você primeiro. Essa casa é sua. É você quem governa. Pequenos gestos. Pequenos gestos amém homens a mulher também precisa perceber quando o silêncio de um homem é um grito de socorro é interessante quando o homem se cala aí que a mulher quer que ele fala mas ele se cala e ela fala porque você está quieto eu fiz alguma coisa, eu sei, fui eu que fiz eu sabia mas não deixa o camarada quieto o silêncio de um homem às vezes é um grito de socorro Aprenda a respeitar o silêncio do seu marido por algum momento. É lógico que ele não vai ficar quieto o resto da vida. Né? Não estou falando daquela, daquele silêncio birrento, infantil. Não, não estou falando disso. Né? E cruza o braço, faz biquinho. Não, não é isso. É aquele silêncio de reflexão. É aquele silêncio de ponderação. Então, respeitar gestos. Respeitar as lágrimas do outro, mesmo quando parecer insignificante. Tem casal que já perdeu a paciência quando vê o outro chorar. Parece que às vezes as lágrimas são insignificantes. Mas nenhuma lágrima é insignificante. As lágrimas expressam dor, decepção. E nós podemos esperar de qualquer pessoa o desprezo pelas lágrimas. Menos um do outro. Amém igreja, Amém. próximo, Vou correr aqui, uma reflexão, Hebreus 13, 4 diz assim, que o casamento seja respeitado por todos, e o marido e as esposas sejam fiéis um ao outro, irmãos quando eu li esse texto eu fiquei pensando nele profundamente, na versão R.A., diz assim, venerado, é forte né pastor, venerado. Veneração remete a algo santo, a algo né, a Deus, mas a Bíblia diz que o casamento tem que ser respeitado, venerado, sagrado. O casamento merece toda a nossa atenção, porque do casamento, do relacionamento que você vai entrar se você ainda não é casado, que você vai entrar se você por algum motivo divorciou e vai casar de novo, você que é casado, você que é jovem, não importa, se você está ou vai entrar num casamento, é preciso entender muito profundamente o que significa isso. O casamento precisa ser honrado. A aliança precisa ser honrada. E isso só é possível se nós formos fiéis aos votos que nós fizemos no dia em que dissermos, diss, dissermos, ou, diss, dissermos sim, parece redundante, mas não é. No dia em que a gente aceitou entrar nesse casamento nós temos a responsabilidade de fazer valer os votos para que possamos ser um casamento perfeito não, ser um casamento feliz, quero que vocês coloquem coloque de pé talvez a sua esposa o seu marido não esteja aqui nessa noite talvez você esteja um pouco constrangido